0: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio B.O. Heute Morgen gehört ihr der reformierte Gottesdienst aus der Kirche in Meiringen, wo wir am 3. April für euch aufgenommen haben, mit einer Predigt von der Miriam Walser zum Thema Vertrauen. Daneben gehört ihr an der Orgel auch noch Gabriela Moser spielen. Für die Technik dieser Aufnahme ist Hans-Peter Seiler verantwortlich.
1: Kunst des Feierns entdecken, miteinander schweigen, singen, tanzen, berührbar werden für den Geschenkcharakter des Lebens, ergriffen sein vom Klang der Musik, die von der Ewigkeit erzählt miteinander hoffnungsgeschichten teilen vertrauen dass gott sich auch heute durch dich und mich zeigt als herzliches willkommen euch allen schön dass ihr da sind dass wir den gottesdienst zusammen könnt feiern können. «Willkommen» heißen möchte ich auch alle, die über das Radio Kibbeo zulassen und mit uns feiern. Ein spezielles Willkommen auch unseren Gästen aus der Ukraine. Eures das Dasein heute Morgen ist ein schönes Zeichen dafür, dass Verstehen nicht nur über Wort passiert, sondern auch über Blick über Gesten, ein Lächeln, ein Händedruck, über unsere Innerhaltung. Mir, Gabriela und ich laden euch ein, heute Morgen einen Moment zur Ruhe zu kommen, gemeinsam Kraft und Mut schöpfen. Wir feiern den Gottesdienst als ein Teil vom Lebens. und wir feiern im Namen von Gott Quelle, wo alles mit bedingungsloser Liebe ins Leben ruft. Beführe im Namen von Christus die Kraft der Liebe und im Namen von Gottes Geistkraft die Kraft der Verbundenheit. Ich lade euch ein zum Gebet und nach dem Gebet zu einem Moment der Stille. Ein paar Minuten, alles stehen lassen, auch unsere Gedanken. Zur Ruhe kommen, einfach da sein, jetzt die Stille finden. Nach lassen, den Herzschlag spüren und empfänglich sein. Zeit haben für die göttliche Kraft, die immer da ist. Verweilen, die und de Sie, wo du bist. Amen. Wir singen gemeinsam das Lied bei der Nummer 69 vom Aufgang der Sonne und Gabriela wird uns anleiten zum Kanon. Beamte war er und reich. Nein, es ist überhaupt nicht gesagt, dass er sich unrechtmäßig bereichert hat. Das ist eine Schublade, eine moralische Schublade. Vielleicht gar nicht wahr. Oder gleich. Die Leute im Dorf mögen ihn nicht. Sie haben das. Bild von ihm, und das ist fix. Wann er denkt und fühlt, das ist den Leuten egal. Er ist ein Halsabschneider, Punkt. Er selber kommt gar nicht zu Wort. Sein Ruf ist gemacht. Er hätte sich mit dem Ruf abfinden können. Dann wär Geschichte da fertig. Alles bleibt beim Alten. Aber neid Geschichte geht weiter. Perspektivenwechsel. Die Leute sind im Hintergrund. Der reich und mächtige Mann hat gehört, es kämen Fremde ins Dorf. Er ist neugierig. Will mehr wissen. Aber es hat viel zu viele Leute auf dem Dorfplatz. Mist. Wieso ist er nur so klein? Er will etwas sehen. Aber er hat keine Chance. Er ist hinter einer grossen Wand von Menschen. Einmal mehr. Ausgeschlossen. Er gehört einfach nicht dazu. Er könnte enttäuscht weglaufen, wütig, resigniert, mit rachen Gedanken. Aber er beobachtet die Menschenmenge und merkt, die bewegt sich in eine Richtung. Also rennt er voraus um die Menschenblätteren um Und dann klettert er auf einen Baum. Er will ihn unbedingt sehen, der Fremd ist hartnäckig. Er lässt sich von der Menschen Menge von seinem Ausgeschlossen sein und schon gerne von seiner geringen Körpergröße zurückheben. Dass die anderen ihn könnten auslachen könnten, daran denkt er im Moment nicht. Er kümmert sich nicht um den Blick von den Anderen. Der Andere, der Fremd, der will er sehen. Gehört hat er schon von ihm. Und jetzt, diese Chance will er nicht verpassen. Wo denn endlich, unten am Baum, der Fremde vorbeilauft, schaut er auf, zum Zollbeamte Und ihre Blick treffen sich. Komm ab. Ich möchte Gast sein bei dir heute. Der Fremd sieht ihn anders. Er sieht nicht die Schubladen, die die Menschen haben. Er sieht etwas anders im Zollbeamten. Er sieht so gern der Gastgeber in ihm. Nochmal Perspektivenwechsel. Die Leute im Dorf. Zu dem elenden Schurk Gater. Sie haben zugeschaut. Aber nicht richtig hergeschaut. Sie verstehen nicht, was da gerade passiert. Sie hängen noch am alten Bild. Das Bild vom ungerechten, reichen, bösen Zollbeamten. Sie wissen doch haargenau, wie er ist. Und Sie haben gemeint, Sie wissen auch, wer der Fremd ist. Er ist immer wieder anders. Überraschend, irreführend. Der Fremd. Jesus von Nazareth, er schaut anders, sieht, was der Zollbeamte auch sein könnte, wie er auch noch ist, holt ihn aus der Schublade raus. Zwei Menschen stehen sich plötzlich gegenüber, Gast und Gastgeber, auf Augenhöhe, Gegenseitig Nehe und gehen. Der Zollbeamte hat sich selber wieder Trauen. Schon vor zwei Wochen habe ich gewusst, das ist das Thema vom heutigen Gottesdienst. Ein Thema, das mich im Moment sehr beschäftigt. Also das Thema wäre klar gewesen, aber dann ist lang nichts passiert. Keine Eingebung, keine Inspiration, keine Idee, gar nichts. Wieso habe ich ausgerechnet das Thema gewählt? Da denkt jetzt testet mein Leben, ob es mir ernst ist mit dem Thema. Ob ich das Vertrauen hat dass dann schon noch eine Idee kommt. Rechtzeitig. Also eine Woche vorher kann man noch locker sagen, das kommt dann schon noch. Aber irgendwann wird's eng. Und mit jedem Tag, der vorbeigeht, ein schwieriger, das mit dem Vertrauen. Nicht, dass ich untätig war. Nein, ich habe mir Gedanken gemacht, han Artikel gelesen. Aber Arbeit hatte ich sonst genug. Ich habe nach einem Hintertör gesucht, wie ich aus dieser Nummer wieder rauskomme. Hat nicht Gabriela so eine schöne Idee gehabt, habe ich gedacht, mit dem Thema Frühling und mit schönen Frühlingslieder wie zum Beispiel das vom Gucker. Der ist ja ein bisschen ein Schmarotzer. Er überlädt die Aufzucht von seinen Jungen einfach andere Vögel. Eigentlich ungeheuer, wenn man jetzt einmal positiv schaut. Das Vertrauen, die eigenen Kind einfach anderen überlässt. Und schon bin ich wieder beim Thema gewesen. Und etwas in mir drinne, hat laut gesagt, Miriam aus dieser Nummer kannst du nicht abhauen. Das Thema ist und bleibt Vertrauen. Dabei finde ich, dass gerade in den vergangenen zwei Jahren, seit Corona, das mit dem Vertrauen ein schwieriger geworden ist. Ich lade euch ein, einmal tief durch die Nase ein- und das Maul wieder auszuschnaufen. Genau da fängt es an. Habe ich jetzt den Virus eingeschnuppt? Kann ich denen nebentran vertrauen, dass sie gesund sind? Haben die mich jetzt gerade angesteckt? Oder ich sie? Wenn ich bei jedem Einschnaufen misstrauisch sein muss, dann macht das etwas mit mir. Schnufe müend man Schnufe ist Leben. Aber wenn ich dem Leben nicht mehr vertrauen kann, dann wird schwierig. Der Lenin hat offenbar den Satz gesagt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. In Sachen Corona ist das aber ein bisschen schwierig mit der Kontrolle. Wir machen den Covid-Test und eine Stunde später hüpft der Virus unverschämt irgendwie in unseren Körper Die Kontrolle ist ja nicht an sich schlecht. Wenn ich vor einem Keg stehe, bin ich froh, dass der Wärter das Tor kontrolliert hat. Wenn ich an eine Kreuzung komme, bin ich froh, wenn die Ampel richtig funktioniert. Aber die Tatsache ist, ich kann nicht alles selber machen. Ich muss dem Wärter im Zoo vertrauen, dass er seine Sache gut macht. Ich muss der Ärztin vertrauen, dass sie mir das richtige Medikament gibt. Ich muss vertrauen, wenn ich Brot kaufe, dass nur Gutes drin ist. Auch wenn es sich lohnt, genau herzuschauen. Ich muss vertrauen, wenn irgendwo steht Achtung Gefahr. Ich vertraue, dass die Rädchen von meinem Auto und mir den Motor nicht um die Ohren flügt. Ohne Vertrauen können wir also gar nicht leben. Und gleich ist es immer wieder ein Risiko. Leben braucht eigentlich schon noch viel Mut. Wenn ich jemandem mein Vertrauen schenke, mache ich mich verletzlich, und es kann sein, dass, wir haben es alle schon erlebt, dass man verraten, belogen und betrogen wird. Und dann? Dann schleicht sich das Gefühl von Misstrauen in uns hinein. Es macht einem unsicher. Es macht einem einsam. Der Schmerz von einem Vertrauensbruch, der sitzt tief. Misstrauen ist reiner Selbstschutz, aber unsere Seele leidet. Misstrauen macht eng. Haben ihr schon mal Menschen beobachtet, wo misstrauisch sind? Die Körperhaltung ist verkrampft und schützend. Die Atmung flach und kurz und die Augen wandern unruhig hin und her. Sie müssen alles unter Kontrolle haben und wissen, ob sie ja nichts übersehen. Die Gedanken spielen Sturm im Kopf. Misstrauen ist ja nicht an sich schlecht. Blindvertrauen wäre das Gegenteil und auch nicht ratsam. Gibt es eine gesunde Mitte? Als ich so darüber nachgedacht habe, hat sich plötzlich ein Satz ganz laut bemerkbar gemacht in mir innen. Bin ich selber vertrauenswürdig? Ich glaube, dort fängt es an. Habe ich Vertrauen in mich selber? Bin ich aufrichtig? Nein, bin ich nicht immer Manchmal muss ich etwas im Nachhinein wieder büge wenn das noch geht. Etwas zugeben und sagen, es tut mir leid. Aber in dem Moment, wo ich dazu stehe, richtet sich in mir wieder etwas auf. Spannend, wie unser Körper mitmacht. Misstrauen macht eng und aufrichtig sein. Vertrauen haben macht weit. Dann kann ich die Welt wieder mit anderen Augen sehen. Wie viel Vertrauen bringen uns die Flüchtlinge entgegen. Sie sind zwungen, über kurz oder lang ein neues Zuhause anzunehmen. Wie der Gucker. Auch seine Jungen müssen sich anpassen an ein neues Zuhause. In der Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, die Geschichte des Zollbeamten Zachäus, kommt das Wort «gesehen», «sehen» sechsmal vor. Es ist immer das gleiche Griechisch-Verb «ussat», und jetzt wird es spannend, «ussat dort, wo Jesus den Zachäus auf dem Baum oben sieht. Plötzlich war es ein anderes G'sie, ein anderes Schauen. Das andere Wort für Gesehen wird auch gebraucht, wenn Blinde wieder sehen können. Und es meint, richtig Gesehen, das Ursprungsbild wiederentdecken. Der Fremde, der in das Dorf vom Zachäus kommt, der Jesus von Nazareth, der hat offenbar in dem Moment einen anderen Blick holt der Zachäus aus der Schublade vom Misstrauen raus. und sieht sich ursprünglich Mensch sie sieht ihn richtig ohne die Verzerrung vom Misstrauen es hätte ich in die Hose gehen der Zachäus seinerseits hätte ich können auf seinem Standpunkt bleiben, auf dem Baum oben. Manchmal glaubt man der misstrauische mehr, wie denen, die uns vertrauen. Es ist ein Risiko. Beide, Jesus und der Zacchaeus, machen sich verletzlich, indem sie einander gsehend. Aufeinander zugehend. Habt ihr das auch schon erlebt? Da ist etwas in euch innen, wo euch sagt, macht das. Oder selbst. Und es fühlt sich ganz richtig an. Aber da meldet sich auch noch eine andere Stimme, wo sagt, sicher nicht. Ich würde mich ja schon schön zum Klon machen. Beide Stimmen haben ihre Berechtigung. Und jetzt, das Einzige, was man machen könnte, ist, ausprobieren. Kann ich dieser inneren Stimme vertrauen? Oder will ich auf meinem Standpunkt bleiben, auf meinem Baum oben? Oder kann ich das wagen, von meinem Baum abzukommen und mich einladen auf jemand oder etwas? Der Zacchaeus hat den ersten Schritt gewagt. Und er hat sich gelohnt. Wie es denn nachher in den nächsten Tagen weitergegangen ist, mit ihm wissen man nicht. Ob der Schurk oder nicht Schurk sein Leben wird nicht von einem auf den anderen Tag anders gewesen sein. Aber er hat es probiert. Ohne Vertrauen können wir nicht leben und auch nicht glücklich sein. Ein Vertrauen in Brüder, der Verrat, kann einem in Abgrund stürzen. Und gleich gibt es nichts Mächtiges auf der Welt, und auch nichts, wo mehr zur Harmonie beiträgt, wie das Vertrauen. Es konfrontiert mit der eigenen Sonn- und Schattenseite. Ich bin froh, gibt sogenannte Schurken wie der Zachäus, die einfach einmal ausprobieren. Und sechs, ein bisschen Vertrauen. Wir laden euch ein zur Feuerbitte und zum anschliessenden Unser Vatergebet. Für die, die Bus oder Zug fahren, um gute Nerven. Für die Frauen und Männer hinter den vielen Kassen, um angenehme Kunden. Für die Angestellten auf der Gemeinde, für alle Kinder, um einen Schutzengel. Für alle Einsamen, dass sie Begegnung wagen. Für alle Zweifelnden, dass sie sich unter dem Leben lernen trauen. Für alle Kranken, dass sie ihr Gesundsein entdecken. Für alle Misstrauischen, dass sie sich aufrichten lernt. Für alle Süchtigen, dass sie eine Umarmung erfahren. Für alle Stille, dass sie singen können. Für die Verwirrten um Nachsicht. Für die Flüchtlinge, dass sie sich angenommen fühlen. Für uns alle, dass wir lernen, uns selber und am Leben vertrauen Mir Wir beten mit dem Wort, wo Jesus seine Jüngerinnen und Jünger gelehrt hat. Unser Vater im Himmel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dass Erde und Himmel dir blühen. Ich lade euch gemeinsam einzustimmen ins Lied bei der Nummer 734. Wir singen es dreimal durch. Wir sind musikalisch beschenkt worden von der Gabriela Moser am Flügel und an der Orgle. Und der Kriegelmaurer hat die Kirche für uns vorbereitet. Herzlichen Dank beiden. Und jetzt lade ich euch ein, zum Säcke aufzustehen, die, Wochen. Vertrauensworte mögen dich bewegen zu einer Kultur der Zärtlichkeit. Vertrauensworte mögen dir geschenkt sein in Zeiten der Selbstzweifel. Vertrauensworte mögen dich zutiefst berühren. Gott, Quelle vom Leben, segne und behüte dich. Sie lässt Licht leuchten in dir und um die herum und schaut die an voll Wärme und Zärtlichkeit, damit du selber Oase vom Vertrauen kannst werden.
0: Dir hat der Reformierte Gottesdienst aus der Kirche in Meiringen gehört, wo wir am 3. April für euch aufgenommen haben, mit einer Predigt von Miriam Walser zum Thema Vertrauen. An der Orgel hat der Ausserdämpfer Gabriela Moser gehört. Wenn ihr der Gottesdienst gerne noch Engschweit gehört, so könnt ihr eine CD davon bestellen, und zwar bei Murs und bei der Beatrice Bösiger in Mathe Binterlakke und unter der Telefonnummer 033 823. 1285. Ich wiederhole noch einmal langsamer. 033 823 1285. Oder ladet der Gottesdienst auf der Kibio Homepage ab. Das ist www.kibio.ch. Ich würde an dieser Stelle gerne noch Hinweise auf ein paar Kirchensendungen wo die ihr im Laufe der kommenden Woche auf Radio B.O. Könnt hören am kommenden Dienstag, 17. Mai, vom Abend um 8. Uhr bis am 9. gehören die Kirchenstübli mit Gesprächen, Berichten und aktuellen aus der Kirche von der Region. Vom 9. Uhr bis am 10. Abend gehören die Beochilchenfenster. Das mal zum Thema Bienenhaltung im Gadmental. Was hat Mord Hani mit der Elisabeth Schild und Fred Jacky in Gadmets zu tun? Das ist eine Sendung von Roland Not. Am kommenden Sonntag, 22. Mai, vom 9. bis zum 10. Uhr am Morgen gehört ihr der bo gottesdienst Das mal aus der römisch-katholischen St. Josefskirche im Gstaad und mit der Predigt von Alexander Pasalidi. All die Sendungen werde ich euch ganz herzlich zum Zuhören empfehlen. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt der Hans Peter Seiler von euch und wünscht noch einen eine ganz schöne Sonntag.